0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Lennart Semmler. Mit dabei ist meine Kollegin Kim Otten. Hallo Kim.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
0: Wir möchten heute das Thema der digitalen Gewalt in den Blick nehmen und dieses Phänomen vor allem auch unter geschlechtsspezifischen Aspekten diskutieren. Und dafür haben wir zwei ExpertInnen eingeladen. Zum einen haben wir heute Frau Professorin Prashad zu Gast. Sie ist Sozialpädagogin und Pref äh, Professorin für Handlungsmethoden und genderspezifische soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und sie beschäftigt sich schon seit ganz langer Zeit mit Themen wie Rassismus, mit Marginalisierung und Diskriminierung, mit Menschenrechten und in diesem Zuge auch eben mit dem Thema Gewalt bzw. digitaler Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Zum anderen dürfen wir Frau Jenny Kerstin Bauer begrüßen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Referentin für den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt-EV, kurz BFF. Und gemeinsam haben Frau Professorin Praschat und Frau Bauer im vergangenen Jahr eine Publikation herausgegeben, geschlechtsspezifische Gewalt in Zeiten der Digitalisierung. Und ja, diese möchten wir auch gerne zum Anlass nehmen, uns heute über das Thema zu unterhalten und äh, heißen Sie beide ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Dankeschön, hallo. Ja, vielen Dank Danke. für die Einladung.
0: Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir zu Beginn nochmal darauf zu sprechen kommen, was man oder was Sie vielleicht auch unter digitaler Gewalt verstehen. Denn es scheint so, als gäbe es in diesem Bereich relativ viele unterschiedliche Begrifflichkeiten, die zum Teil auch nicht immer so ganz trennscharf verwendet werden. Von daher die Frage, oder die Bitte, vielleicht würden Sie gerne nochmal darstellen, was man eigentlich unter digitaler Gewalt versteht.
2: Ja, da fängt das Problem nämlich schon an, es gibt keine einheitliche Definition. Es werden sehr, sehr unterschiedliche Begriffe benutzt, die einen benutzen digitale Gewalt, die anderen benutzen Gewalt durch Informations- und Kommunikationstechnik. Also es gibt wirklich, ein, ehrlicherweise, so ein munteres Durcheinander. Es wird auch nicht so unterschieden zwischen verschiedenen Formen. Das heißt also, für uns ist es tatsächlich wichtig zu sagen, digitale Gewalt ist eine Form von Gewalt, die entweder durchgängig durch digitale Mittel ausgeführt wird oder auch teilweise durch digitale Mittel ausgeführt wird. Also mit, äh, durch die Nutzung von Handys, Smartphones, jegliche Form des Internets. Aber ehrlich gesagt, auch schon das Telefon ist ja eine Form von äh, Kommunikationstechnologie. Also das ist das eine. Also jede Form, die entweder durch diese Mittel ausgeführt wird oder durch diese Mittel verstärkt wird, ist eine Form von digitaler Gewalt. Und das andere ist, es gibt ja verschiedene ähm, ja, Formen tatsächlich auch, also Hate Speech, wir haben digitale Gewalt im sozialen Nahraum, aber auch Cybermobbing und Cybergrooming. All diese Sachen sind ja durchaus unterschiedlich und viele Definitionen gehen leider auf diese Unterschiedlichkeit nicht ein. Deswegen gibt es eine größere Unschärfe bei dem Begriff, aber ich glaube, die einfachste Erklärung wäre genau die, zu sagen, jede Form der Gewalthandlung, die sich irgendeiner kommunikativen Technik bedient.
0: Sie haben in Ihrem Buch dann ja nochmal explizit auf eine Unterscheidung hingewiesen, das haben Sie gerade auch schon mal angedeutet, zwischen Hate Speech und digitaler Gewalt im sozialen Nahraum und zusätzlich auch im Berufsleben. Ja, wie würden Sie sagen, wie grenzen sich diese Phänomene ab oder beziehungsweise wie hängen diese auch miteinander zusammen?
2: Also es ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, weil Hate Speech ist etwas, von dem, glaube ich, inzwischen schon fast, alle schon mal gehört haben dürften. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass häufig auch berühmte Personen von Hate Speech betroffen sind. Also da geht es wirklich darum, dass bestimmte Personen, aber auch ihre Haltungen äh, quasi an den Pranger in Anführungsstrichen gestellt werden. Also es ist auffällig, dass viele Frauen sind, viele Transpersonen sind. Äh, bei den Frauen, also zum Beispiel Dynia Hayali, werden Sie schon mal gehört haben, sie hat ja immer wieder Hate Speech erlebt. Ähm, also da geht es wirklich darum, bestimmte Personen und Haltungen zu diskreditieren. Das kann eben einfach sein, weil ich eine Person bin, die eine bestimmte Haltung hat. Es kann aber auch sein, im Rahmen meiner Erwerbstätigkeit. Also wenn ich zum Beispiel in einer feministischen Organisation arbeite, also in einem Frauenhaus arbeite, aber auch in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen arbeite, kann es sein, dass ich Hate Speech im Rahmen meiner Erwerbsarbeit erlebe. Also da geht es gar nicht um vielleicht um mich als Person, sondern um meine Tätigkeit. Also wenn ich, wie gesagt, mit Sexarbeiterinnen arbeite, Angebote für LGBTIQ-Personen anbiete, aber auch ähm, das Thema Gewalt gegen Frauen oder Schwangerschaftskonfliktberatung. Das heißt, ähm, da geht es manchmal eben oder es geht sehr häufig um Haltungen. Und das Ziel von Hate Speech ist eben, bestimmte Menschen oder Menschengruppen oder Meinungen tatsächlich zu degradieren oder vielleicht sogar ein Stück weiterzugehen und sagen, ihnen sogar das Existenzrecht abzuerkennen. Also es geht wirklich darum, also es gibt da sehr viele gesellschaftlich umkämpfte Themen. Es geht darum, da die Deutungshoheit zu gewinnen. Also gerade eben die Themenkomplex LGBTI-Rechte, Gewalt gegen Frauen, Sexarbeit. Da merken Sie, das sind ja alles Themen, die eben gesellschaftlich umstritten sind. Und rein theoretisch geht man davon aus, dass Hate Speech eine Form von der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist. Und dadurch ist es relativ logisch, dass häufig auch rechtsextreme und oder rechtspopulistische Akteure und Akteurinnen das Ganze sehr koordiniert einsetzen. Also das ist eben tatsächlich Hate-Speech. Vielleicht noch eine Unterscheidung, in vielen Fällen ist es so, dass die Person, die angegriffen wird, die Angreifenden gar nicht kennen im analogen Leben. Ja, vielleicht weiß man nicht mal die Realidentität dieser Person. Die, das heißt, all diese Angriffe können auch, müssen nicht, aber können auch durch fremde Personen stattfinden. Und sie finden in dem öffentlichen digitalen Raum statt. Das ist auch ein großer Unterschied zu digitaler Gewalt im sozialen Nahraum. Das heißt, es gibt einen, öffentlichen Raum. Es gibt viele Zeuginnen und das ist spannend, weil bei Hate Speech könnte man eigentlich sehr viel ansetzen an den Zeuginnen, also die zu animieren, tätig zu werden, Partei zu ergreifen, Gegennarrative ähm, quasi zu zirkulieren und so weiter. Das ist alles bei Hate Speech. Bei Gewalt im sozialen Nahraum, ich glaube, da ist deutlich weniger bekannt. Da geht es wirklich darum. Das, ähm, und da sind die meisten betroffenen Frauen oder im Haushalt lebende Kinder, über Transpersonen wissen wir da deutlich weniger, da ist es so, dass ähm, quasi die Gewalt, die ohnehin stattfindet, entweder durch digitale Mittel verstärkt wird, am effektivsten wird es an dem Beispiel von Cyberstalking vielleicht deutlich, oder aber, dass Mittel verwendet werden, um eine Person, einen Haushalt zu überwachen. Also, das im Grunde genommen zum Beispiel ähm, ähm, ein eine App auf dem Handy der Frau installiert wird, entweder ohne ihr Wissen oder aber das, die Zustimmung wurde erlangt unter Bedingungen, die nicht wirklich freiwillig sind. Und damit weiß der Partner alles, was die Frau macht, weiß er. Also er hat einen absoluten Überblick über ihr Handy. Wie gesagt, es kann wissentlich sein, es kann aber auch unwissentlich sein. Das ist eine Form der digitalen Überwachung, um quasi die, die Machtpositionen in der Beziehung herzustellen. Also das ist jetzt nur eine Form von digitaler Gewalt im sozialen Nahraum. Und da gibt es eben eine Definition ähm, von dem Bundesverband. Jenny, du kannst ja sicher nachher noch dazu noch mehr sagen. Und ich finde, also jetzt sinngemäß, die finde ich ganz spannend, weil die davon ausgeht, dass sie sagt, digitale Gewalt ähm, ist nicht zu trennen von sogenannter analoger Gewalt, weil es ähm, in der Regel nicht so ist, dass ein Partner nur analog oder nur digital gewalttätig ist, sondern meist ergänzen oder verstärken sich beide Gewaltformen gegenseitig. Also das vielleicht nochmal als Beispiel und was ich besonders schwierig oder immer schwieriger finde im Kontext von ähm, Gewalt im sozialen Nahraum. Also die Betroffenen sind entweder Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen oder auch ähm, Personen, die nicht positiv oder auf ein Beziehungsbegehren reagiert haben. Also da ist jemand interessiert, die andere Person äh, möchte nicht und dann wird sich eben gerecht in Anführungsstrichen über Cyberstalking aber wir haben eben auch noch eine dritte Gruppe, die so ein bisschen unsichtbar wird in dem Kontext. Und zwar Kinder, also Kinder, die im Haushalt leben. Da wird es deutlich schwieriger, weil bei erwachsenen Frauen verstehen wir, dass es natürlich ein Problem damit gibt, sie ständig zu überwachen. Bei Kindern ist so ein bisschen das Problem, dass sehr häufig argumentiert wird, dass es zu ihrem Schutz, also sehr paternalistisch argumentiert wird. Und auch da wissen wir, dass eben Eltern ihre Kinder immer schon mal kontrollieren wollten. Das ist jetzt nichts Neues. Aber durch den Einsatz von digitalen Mitteln ist diese Kontrolle wirklich bis zu einem sehr absurden Stand möglich. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Problem, über das man perspektivisch reden muss. Und vielleicht abschließend nochmal, die Ziele sind auch nochmal anders. Das Ziel digitaler Gewalt im sozialen Nahraum ist es tatsächlich darum, geht es darum, Einzel, also Macht gegenüber Einzelpersonen äh, zu demonstrieren oder die auch auszuleben und die Person dadurch auch einzuschüchtern. Das heißt, jetzt bei Hate Speech, da geht es ja um die politische Haltung zum Beispiel, die steht hier gar nicht so im Vordergrund. Und auch ein anderer sehr, sehr großer Unterschied ist tatsächlich der, dass Täter und Opfer sich in der Regel kennen. Also bei Hate Speech ist es eben nicht der Fall. Und hier ist es so, dass selbst wenn unter einem Pseudonym bestimmte Sachen passieren, weiß die Betro also ahnt zumindest die betroffene Person, wer da dahinter steht, wenn zum Beispiel Nacktfotos von mir kursieren, weiß ich ja in der Regel, wer die gemacht hat, wenn ich, die, wenn ich einverstanden damit gewesen bin, als sie gemacht wurden. Also da gibt es große Unterschiede mit, also darüber, dass man sich kennt oder nicht kennt, über die Ziele und auch über die Betroffenheiten.
3: Vielleicht kann ich an dieser Stelle noch was ergänzen. Wir im BFF im Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe uns sind ja über 200 Fachberatungsstellen zusammengeschlossen, die zu geschlechtsspezifischer Gewalt beraten, also zu körperlicher, sexualisierter, psychischer, aber auch zu der digitalen Gewalt, die wir jetzt hier schon, ähm, ja, die wir jetzt schon ein bisschen näher kennengelernt haben. Und die Fachberatungsstellen ähm, beraten anonym, also auf Wunsch der Betroffenen auch anonym und äh, kostenfrei. Und sie vermerken seit einigen Jahren einfach einen Anstieg äh, zu Beratungsanfragen zu geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt im sozialen Nahraum. Also immer mehr Frauen wenden sich an eine Fachberatungsstelle und sagen, ähm, ich werde gestalkt, ähm, ich bin betroffen von Identitätsdiebstahl, ähm, ich habe das Gefühl, irgendwas hier Digital werde ich irgendwie kontrolliert. Ich kann es jetzt vielleicht einfach noch nicht ähm, genau erkennen, wo. Aber wir haben sehr viele Hilfsbesuche äh, Hilfs quasi von,
2: von Betroffenen.
3: Also wir haben gerade nicht so, ja, ähm, es ist schon darauf hingewiesen worden, es gibt sehr wenig Forschung zu dem Bereich. Ähm, also die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung oder die, 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 ja, die Statistik ist noch sehr eingeschränkt zu diesem äh, zu diesem Phänomen, aber wir wissen eben, ähm, die Erfahrungen der Beratungsstellen zeigt da einen Anstieg.
1: Wo Sie gerade den Anstieg ansprechen, ähm, was würden Sie sagen, wie kann die Nutzung digitaler Medien und Kommunikationstechnologien die Gewalt möglicherweise verstärken?
2: Soll ich das anhand von Beispielen vielleicht? Einfach Also ich mache das anhand von Be Beispiel aus meiner Beratungspraxis vor vielen, vielen Jahren. Ähm, da ging es darum, dass eine Frau, ähm, und jetzt wird es interessant, äh, sie war ja nicht wirklich eingesperrt, aber es war so, dass sie keinen Schlüssel von der Wohnung hatte. Das heißt, sie war in der Wohnung und der Mann hat ihr explizit keinen Schlüssel gegeben, weil er eben nicht wollte, dass sie rausgeht. Weil klar war, wenn sie rausgeht, kann sie eigentlich nur einmal rausgehen. Ähm, und sie rief uns an der Beratungsstelle an und wollte gerne beraten werden. Und es war klar, sie kann aber nicht raus, weil wenn sie rausgeht, merkt der Mann, dass sie draußen war. Und dann sind wir, das war sehr weit weg, wir sind zu ihr gefahren und haben, was wir sehr selten gemacht haben, sie zu Hause beraten. Das heißt, sie konnte uns reinlassen. und Eine von uns hat draußen gewartet, um zu gucken, ob jemand kommt und so weiter. Das alles ist möglich in einem analogen Haushalt. Wäre das ein Smart Home gewesen, wäre das nicht möglich. Weil in einem Smart Home hätte der Mann erfahren, wie auf die Tür aufgeht, wer reingeht und so weiter. Das heißt, es ist ein ganz banales kleines Beispiel. Das zeigt aber, dass in dem Moment, wo ich jemanden in einem analogen Haushalt einsperre, kann sie zum Beispiel rausgehen, indem sie die Tür verkeilt. Ja? Sie kann Leute reinlassen oder nicht. In dem Moment, wo derselbe Haushalt ein Smart Home ist, geht das schon nicht mehr. Und dann sehen Sie, dass dieselbe Handlung eine ganz andere Wirkmächtigkeit hat. Ja, oder so ein, ganz, so ein ganz banales Beispiel, habe ich, glaube ich, im Buch auch geschrieben, die Sache mit der Heizung, das ist das Gleiche mit dem Smart Home. Also, dass Menschen unterschiedliche Meinungen sind, wie kalt oder warm es sein soll, ist ja nun in jeder WG bekannt. Äh, in normalen Verhältnissen oder Beziehungen kann man das miteinander aushandeln. In sehr machtungleichen Verhältnissen entscheidet derjenige, der die meiste Macht hat, häufig der erwachsene Mann in der, in der Familie. Bei, einem, bei einer analogen Heizung kann ich sobald der aus der Tür ist, die Heizung hochdrehen, es mir gemütlich machen und weiß, wenn er wiederkommt, mache ich sie wieder drunter. In einem Smart Home kann der entscheiden, wie kalt oder warm es in meinem Zimmer ist. Und wir wissen, dass eben dieses Kalt- oder Warmregulieren auch für Machtmissbrauch genutzt wird. Ja, also um die eine Person frieren zu lassen, um zu zeigen, wie viel Macht ich über die Person habe oder das Gegenteil. Und sie sehen, es sind häufig dieselben Handlungen, aber die verstärken sich. Und am deutlichsten wird es vielleicht bei Cyberstalking nochmal deutlich. Also früher, wenn ich jemand gestalkt habe, musste ich allen ihren Bekannten vielleicht noch analoge Briefe oder Faxe schicken. Inzwischen kann ich sehr kostenneutral in dasselbe Foto tausendfach verschicken, es kostet mich nichts, es ist für immer in der Zirkulation und so weiter. Und da sehen Sie, die Absicht ist vielleicht die gleiche, aber indem ich digitale Mittel nutze, ist die Wirkmächtigkeit sehr verstärkt.
1: Frau Praschat, Sie hatten das kurz zum Kontext Hate Speech schon mal angesprochen. In welchen Bereichen kommt digitale Gewalt eventuell auch am häufigsten vor? Und wie ist da die Datenlage?
2: Der Jenny hat vorhin schon gesagt, die Datenlage ist desolat. Also wir haben wirklich wir haben ein paar Studien, die sind aber leider auch sehr durcheinander. Also unterscheiden eben nicht zwischen Hate, Hate Speech, digitale Gewalt und so weiter. Was wir bei Hate Speech wissen, ist, dass es vor allen Dingen Personen oder Haltungen sind, die in der Gesellschaft sehr umkämpft sind. Also es ist kein Zufall, dass es vor allen Dingen Transpersonen sind, Frauen sind, die angegriffen werden. Und auch bei diesen Gruppen, also zum Beispiel, ich mache das an dem Beispiel von Dünja Hayali. Sie ist ja eine Frau mit einer Migrationsgeschichte und lesbisch. Das sind also mehrere Themen, die gesellschaftlich sehr umkämpft werden. Also Frau ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern eine, die durchaus von sich als Feministin spricht. So, das heißt, indem man sie angreift, sie greifen eben nicht nur die Person Dünya Hayagi an, sondern sie greifen die Position der Feministin an, die Position der lesbischen Frau an und die Position einer Tochter von geflüchteten Personen. Das heißt, also es wird nochmal deutlich, dass es immer marginalisierte Positionen sind, die angegriffen werden anhand von einzelnen Personen. Das wissen wir bei Hate Speech und bei digitaler Gewalt im sozialen Nahraum gibt es zumindest im deutschsprachigen Raum so gut wie gar keine Studien. Wir gehen aber davon aus, dass also gerade bei Cyberstalking macht, also ist es gar nicht vorstellbar, dass jemand nur noch analog stalkt. Es wäre sehr ineffektiv aus jeder Sicht. Ja. Das heißt, also es gibt bestimmte Formen von Gewalt, wo wir davon ausgehen, dass es eigentlich perspektivisch immer mehr digitale Gewalt wird Bei Cyberstalken ist es sehr, sehr deutlich. Aber wir haben wirklich eine sehr, sehr schlechte Datenlage. Deswegen wäre das ein bisschen unlauter, was dazu zu sagen, weil die Datenlage eben so schlecht
3: ist. Genau, aber wir gehen, wir gehen davon aus, dass in Deutschland jede vierte Frau von häuslicher Gewalt betroffen ist. Das ist die, das ist die, ja, die aktuelle quasi Datenlage, die wir haben. Und ähm, dass aber wir in einigen Jahren keine Unterscheidung mehr machen werden zwischen häuslicher und digitaler Gewalt. Also wie wir das jetzt auch schon ausgeführt haben, diese Formen einfach kommen sehr ja, miteinander verwoben, sehr verbunden vor.
0: Mhm. Wir würden vielleicht gerne noch mal ein bisschen auf den... Den Geschlechteraspekt eingehen, nochmal den Bogen spannen zu den geschlechterspezifischen Aspekten von digitaler Gewalt. Also vielleicht können Sie da nochmal näher drauf eingehen, wie sich eigentlich geschlechtsspezifische digitale Gewalt zeigt, von wem, von wem sie ausgeht und an wen sie sich primär möglicherweise auch richtet.
3: Genau, ähm, digitale geschlechtsspezifische Gewalt ist ein ja meist die Fortsetzung von bereits bestehenden Machtverhältnissen und Dynamiken. Also bei der digitalen geschlechtsspezifischen Gewalt nutzt meist der, ja, der Ex-Partner oder der ähm, eifersüchtige Freund oder auch der Arbeitskollege das Internet, um Macht und Kontrolle über die Betroffene äh, auszuüben. In den meisten Fällen sind das ähm, Frauen und versucht, durch diese Machtausübung, Kontrolle über die Betroffene ähm, auszuüben, aber sie auch ja eine gewisse Abhängigkeit herzustellen, ähm, sowohl soziale Abhängigkeit als auch äh, ökonomische Abhängigkeit, äh, einfach sie in die in die Schranken ähm, zu weisen. Das sind ähm, Ergebnisse von unseren bestehenden Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, also von einem Ungleich, einer Ungleichheit, die wir einfach haben in unserer Gesellschaft im Geschlechterverhältnis.
2: Naja, und ich finde, dass da sehr viele also genderspezifische Probleme sichtbar werden. Also ich, äh, ich habe ja, oder nochmal anders, es, es ist ja durchaus möglich, dass ich jemand attraktiv finde. Und dieser Mensch mich aber nicht attraktiv findet. Das ist ja der Lauf der Dinge, jetzt mal im Ernst. Wie ist es möglich, dass es doch eine beträchtliche Zahl von Männern gibt, die das nicht bereit sind zu akzeptieren, sondern ein quasi Ablehnen eines Interesses bestrafen, in Anführungsstrichen, mit Stalking. Das zeigt ja sehr viel über, also im Englischen würde man sagen, Entitlement. Also dass ich ernsthaft meine, ich habe einen Anspruch darauf, wenn ich jemanden attraktiv finde, dass diese Person mich bitte auch attraktiv findet und mit mir was auch immer eingeht. Und wenn sie dies nicht tut, dass ich mich räche. Und ich finde, das ist ein relativ kleines Beispiel, aber eins, was sehr viel über Gesellschaftssysteme sichtbar macht. Weil wie gesagt, alle, wir alle kennen sicherlich die Erfahrung, dass jemand unser Beziehungsbegehren abgelehnt hat. Aber wie ist es möglich, dass ich daraus eine Gewalthandlung ableite und meine, die auch rechtfertigen zu können? Und da sieht man, dass es eigentlich gar nicht so viel mit digital zu tun hat, sondern wirklich sehr viel mit, wie sind Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft? Und wer meint, welche, also ich weiß gar nicht, wie man Entitlement auf Deutsch sagt, welchen Anspruch auf etwas zu haben?
0: Was daran vielleicht anknüpft an Ihre Aussage, also Sie haben mal irgendwo auf irgendeinem Vortrag, glaube ich, habe ich recherchiert, mal gesagt, dass die Themen im Prinzip eigentlich gar nicht neu sind aber eigentlich sozusagen mit anderen Mitteln äh, umgesetzt werden. Um, was, was steht sozusagen dahinter?
2: Naja, ich meine, Eifersucht ist ja ein altes Thema in Beziehungen. Ja? Also muss man sagen, Eifersucht ist ein altes Thema und auch der Wunsch, die Partnerin, das alles zu wissen, was die Partnerin macht. Ja? Das war ja immer schon Thema, noch lange bevor es Internet gab. Inzwischen gibt eben quasi Digitalität gibt die Möglichkeit, diese alten Themen quasi neu aufzurüsten, ja, also durch zum Beispiel diese Spy-Apps, durch äh, GPS-Ortungen und so weiter. Das heißt, die Themen sind die alten, aber wir haben jetzt deutlich effektivere Mittel, also effektiver im Sinne des Täters gedacht, Mittel, das umzusetzen. Oder machen wir das vielleicht an dem Beispiel von äh, Nacktfotos. Es war immer Teil von Beziehungen, dass man einvernehmlich Nacktfotos miteinander gemacht hat. Das ist auch ein gutes Recht von Menschen, das miteinander zu teilen. Es ist auch ein altes Thema, dass, wenn es die Beziehung zu Ende gibt, dass einer von beiden dachte, ich räche mich, indem ich diese Fotos jetzt einfach allen schicke. Früher musste ich da ordentliche Umschläge kaufen, Briefmarken kaufen. So, inzwischen kann ich es total schnell, kostenlos und ehrlich gesagt, wenn ich Pech habe, ist es für immer im Internet versenden. Das heißt, das Thema ist ein altes. Also, diesen Rachewunsch, also wirklich, also Racheporno ist jetzt nicht mein Begriff, sondern es ist eigentlich ein Täterbegriff der aber leider sehr häufig benutzt wird. Ähm, früher musste ich dafür richtig Geld ausgeben, Zeit aufwenden und die Möglichkeiten waren limitiert. Also wenn ich 1.000 Briefe verschickt habe, war ich 1.000 Euro los. Ja. Inzwischen kann ich 10.000 Mal diese E-Mail verschicken und es kostet mich gar nichts. Das heißt, Sie sehen, das Thema ist alt, die Wirkmächtigkeit nimmt zu und damit auch die Effektivität der Gewalthandlung. Und zusätzlich noch ist es,
3: wir, wir beobachten sehr ähnliche ja, geschlechtsspezifische phänomene wenn es darum geht dass den betroffenen schuld an der an der erlebten gewalt gegeben wird also es gibt in den also in den viele betroffenen ähm, gehen zum beispiel versuchen inhalte zu melden im internet oder sie versuchen ähm, ja, sich an Seitenbetreiberinnen zu wenden oder auch an die Polizei. Und es wird ihnen oft eine Mitschuld an der ähm, erlebten Gewalt äh, gegeben. Also vor ein paar Jahrzehnten war es irgendwie, weiß ich nicht, der Rock, der von der Frau zu kurz war. Und deswegen darf ich nicht wundern, warum ihr sexualisierte Gewalt erfährt im öffentlichen Raum, was absoluter Quatsch ist. Also es ist ja nicht die Schuld der Betroffenen, dass sie diese Gewalt erfährt, sondern es ist ja die Verantwortung für die Tat und für die Handlung liegt beim Täter und da gibt es so eine, eine Umkehr, die gesellschaftlich sehr, sehr stark verankert ist.
1: Sie haben die Betroffenheit oder den Betroffenen gerade schon angesprochen. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar, ähm, gibt es eine unterschiedliche Betroffenheit von Männern und Frauen oder gewissen Personengruppen, die besonders betroffen von digitaler Gewalt sind?
2: Also theoretisch, also gerade wenn es um Hate Speech geht, theoretisch können alle Personen angegriffen werden. Werden auch alle Personen angegriffen. Aber wie ich anfang sagte, ist, bei Hate Speech geht es darum, bestimmte Haltungen und Meinungen ähm, Mund tot zu machen. Und das sind in der Regel nicht wirklich die weißen, männlichen Personen, die da im Vordergrund stehen. Das heißt, und das ist mir wirklich wichtig, es geht nicht darum zu sagen, bei Hate Speech sind nur marginalisierte Personen betroffen, aber in der Logik wird es häufig so sein. Also es sind marginalisierte Haltungen. Ja? Dann, also bei Hate Speech wissen wir, dass es das eben Frauen, Transpersonen sind, aber auch, wie gesagt, bei den Frauen und Transpersonen diejenigen, die zum Beispiel äh, zusätzlich von Rassismus erfahren oder Rassismus erfahren sind, die werden auch rassistisch angegriffen. Ähm, diejenigen, die eine Behinderung haben, werden noch ableistisch angegriffen. Das, es gibt eine Melange von ähm, Vulnerabilitäten, die dort angegriffen werden bei Hate Speech. Bei ähm, Gewalt im, ähm, oder digitaler Gewalt im sozialen Nahraum, da gibt es eine deutliche geschlechtsspezifische Komponente wie bei allen Formen von Gewalt im sozialen Nahraum, deswegen, also Gewalt im sozialen Nahraum ist de facto eine Gewalt gegen Frauen in heterosexuellen Beziehungen. Von Frauen in homosexuellen Beziehungen wissen wir zu wenig, deswegen, da kann ich dazu nichts sagen, aber wir wissen, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen am gefährdetesten sind, was es, wenn es darum geht, ähm, Gewalt im sozialen Nahraum zu erleben und das ist bei digitaler Gewalt genauso. Das einzige Gesicherte, was wir aus Studien wissen, ist, dass ähm, Je jünger ich bin, desto gefährdeter bin ich, auch Opfer von digitaler Gewalt zu werden, auch im sozialen Nahraum, was logisch ist, weil die Mediennutzung ja auch altersdifferent ist. Also eine 70-jährige Frau wird sicherlich auch Gewalt erleben im sozialen Nahraum. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vermutlich auch um die 70-jährige oder ältere Partner das jetzt vor allen Dingen mit digitalen Mitteln macht, dürfte gering sein. Das heißt, natürlich ist das auch möglich, aber das ist klar, je jünger ich bin, desto gefährdeter bin ich, dass ich am Ende wenn ich Gewalt erlebe, dass es auch eine digitale Form der Gewalt sein wird. Das ist die einzige gesicherte Komponente und dass es bei digitaler Gewalt im sozialen Nahrraum so ist wie bei jeder anderen Form von Gewalt im sozialen Nahraum, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die betroffen sind und wenn Kinder mit im Haushalt leben, selbstverständlich die
1: auch. Wenn man jetzt von der Seite der Betroffenen weggeht und sich die Täter*innen und deren Beweggründe einmal genauer anschaut, was würden Sie sagen, bewegt die Täter*innen dazu digitale Gewalt auszuüben?
3: Also wir haben ja jetzt schon einiges dazu gesagt. Ja, wir haben ja gesagt, es geht hier um die Herstellung von Macht, es geht die Herstellung um äh, von Abhängigkeiten, ähm, es geht hier ja ein quasi so das das Statement zu setzen: Du gehörst zu mir und ich bestimme jetzt über über dein Leben als gewaltausübende äh, Person. Es ist in der Regel auch ein vielleicht ein schleichenderer Prozess. Also es ist nicht so, dass es beim ersten Date quasi anfängt, sondern dass sich so eine ähm, ja eine Gewaltbeziehung auch in der in, mit den Monaten, mit den Jahren auch entwickeln ähm, kann, ja, und das dann als Anfang ist es vielleicht noch ein Liebesbeweis, dass man sagt so ja, wir teilen alle Passwörter oder ich weiß äh, wie der PIN von deinem von deinem Handy geht und dann ähm, kippt es aber und es wird ja es wird darüber kontrolliert über das Telefon oder es wird als deine Daten abgefangen.
2: Und die Beweggründe vielleicht nochmal mal aus Tätersicht, also wirklich aus Tätersicht. Ja. Also wenn ich gewalttätig unterwegs bin, kann ich meine Gewalthandlung durch digitale Unterstützung effektive, Sie sehen, ich gar nicht über die Lippen, effektiver gestalten. Weil es so absurd ist, davon Effektivität zu sprechen. Aber aus Täter Sicht macht das natürlich einen Unterschied. Wie gesagt, ob ich tausend Umschläge verklebe und Briefmarken draufklebe oder einfach eine E-Mail schicke. Und ich fand das Beispiel von Jenny gerade mit dem ersten Date auch wichtig. Das ist ähm, auch bei analoger Gewalt, ähm, ist ja etwas, was viele gar nicht verstehen. Es ist ja nicht so, dass sich Leute kennenlernen und beim ersten Date ist schon klar, der Typ schlägt zu. Also da, wer würde sich auf so eine Beziehung einlassen? Niemand. Und auch bei analoger Gewalt wissen wir, dass sie langsam anwächst. Also dass der, der Täter, der anfangs so ein bisschen nur versucht über Kontrolle, über eben diese komischen Liebesbeweise, dann ähm, kommt die erste Ohrfeige, dann sagt er auch, sorry, da ist mir die Hand ausgerutscht. Also bis es wirklich zu einer sehr, also ich finde die Ohrfeige schon eine Gewalthandlung, aber bis es so weit kommt, dass die Frauen sagen, okay, die Gewalt ist so schlimm, ich verlasse diese Person, ist es so eine stetige Steigung und das ist bei digitaler Gewalt nicht anders. Also welche Frau würde sich noch auf eine Beziehung einlassen, wenn beim ersten Date der Mann sagt, übrigens für mich gehört zu Beziehung, dass ich alle Zugänge von dir habe. Das wäre das letzte Date. Also deswegen, das ist, ich glaube, es ist wichtig, sich das klar klarzumachen, dass Gewaltdynamiken davon leben, dass erstmal alles ganz schön aussieht. Und dass man dann quasi, wenn man in so einer Beziehung ist, dann erstmal aus Liebe denkt: Ah ja, Gott, der hat schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, der ist eifersüchtig. Ich will ihm keinen Anlass geben, kein Problem. So. Aber da, das kann, muss nicht, aber es kann schon das Anfang einer digitalen Gewaltbeziehung sein.
0: Gut, wir beschäftigen uns bei Highways to Health ja primär auch mit ähm, Gesundheit, mit gesundheitlichen Aspekten. Gibt es da Erfahrungsberichte, vielleicht schon wissenschaftliche Erkenntnisse und dergleichen, was eben die gesundheitlichen Auswirkungen solcher digitaler Gewaltformen sind?
3: Es gibt noch, zu, also die Untersuchungen zu, zu den gesundheitlichen Auswirkungen ist auch noch sehr eingeschränkt. Es gibt eine europäische Studie, die darauf hinweist, dass 70 Prozent der Frauen, die häusliche Gewalt. Gewalt ähm, oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, auch digitale Gewalt erlebt haben. Ähm, genau, wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, wenn zum Beispiel von einer Betroffenen ein Nacktfoto im Netz ähm, ja, veröffentlicht worden ist, ohne dass sie dem zugestimmt hat, dann kommt es für die Betroffenen Betroffene ja zu einer Viktimisierung. Ja, im Netz, ganz viele Menschen bekommen es äh, mit. Es kommt zu einer Endlos-Viktimisierung. Also es gibt keine schnelle Löschanforderung, die an das äh, Netz gestellt wird quasi. Und dann ist diese Information einfach vergessen und wieder verschwunden. Und ähm, dadurch, dass die Betroffenen, eigentlich ihre Smart-Geräte und ihre ähm, elektronischen Geräte stets bei sich mittragen, haben sie die Gewaltanwendung eigentlich immer stets in, die ta in der Tasche. Das bedeutet für die Betroffenen, sie sind immer dieser, ja, sind immer dieser Gewalt ausge ausgesetzt, im Gegensatz zu körperlicher Gewalt, wo man sich im besten Fall als betroffene Person auch entziehen kann. Also ich kann mich als gewaltbetroffene Frau physisch auch in Sicherheit bringen aus einer körperlichen Gewaltbeziehung. Und das ist bei digitaler Gewalt nicht so einfach möglich. Also ähm, die Betroffenen sind psychisch sehr belastet. Sie ähm, leiden unter Angst, ähm, auch ähm, Panikzuständen. Ähm, ähm, es kommt bis dazu, dass sie auch ja körperliche er er Erscheinungen quasi haben, ähm, dass es ihnen einfach äh, nicht gut geht viele ähm, agieren damit dass sie sich dann sozial zurückziehen oder ähm, zurücknehmen es gibt ähm, aber auch ähm, ja viele die einfach sehr unter den unter den ökonomischen ökonomischen schäden beispielsweise äh, leiden und ähm, also die, die die facetten die äh, die betroffenen erleben die
2: sind einfach, sehr, sehr unterschiedlich und je nach Gewaltform. Also wir wissen eben von ersten Studien, dass die Folgen, gerade von digitaler Gewalt im sozialen Nahraum, sich gar nicht so unterscheiden von denen im analogen Raum. Wie gesagt, das Ziel ist auch das Gleiche. Also deswegen brauchen wir da gar nicht so neue Geschichten, sondern einfach die Expertise, die es bereits gibt, zum Beispiel durch Frauenberatungsstellen zu gucken, was sind eigentlich Kurzzeit-, Langzeit-, Mittelzeitfolgen von also geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähm, aber eben genau diese Idee von, dass bestimmte Sachen nie aufhören. Also wenn so ein Foto im Netz ist äh, und ich, es mir nicht gelingt, es runterzuholen, wird es mein Leben lang dort sein. Ja? Und das heißt, bei, jeder, äh, bei jedem neuen Date muss ich Sorge haben, dass mein Date das rausfindet. Bei jeder Arbeitsbewerbung muss ich Sorge haben und so weiter. Und das sind wirklich Folgen, die Gott sei Dank die andere, also analoge Gewalt nicht hat. Also wenn ich eine analoge Gewaltgeschichte habe, weiß es vielleicht mein, mein Umfeld, aber ich muss es ja nicht jedem erzählen. Wenn aber bestimmte Sachen im Internet hinterlegt worden sind und ich dann auch so Namen hab, wie zu Namen habe, nehmen Sie mal meinen Namen. Mein Name ist in Deutschland sehr ungewöhnlich. Ich habe schier nicht die Möglichkeit, also wenn jemand irgendeine Falschbehauptung über mich oder bestimmte Bilder mit meinem Namen ins Netz stellt, bis ich die so rauskriege, dass sie nie wieder drin sind, ist eher unwahrscheinlich, also ist wirklich schwierig. Und das heißt, es ist für immer da. Und wenn ich mich irgendwo bewerbe und man mich googelt, man würde das finden. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, das ist ja, also das heißt, diese Folgen sind durchaus andere, also diese Langlebigkeit. Aber die gesundheitlichen Folgen dürften eben sehr ähnliche sein. Und ähm, wie Jenny vorhin sagte, diese Idee, dass Frauen sich quasi aus dem Internet entfernen, das ist absurd. Also weil manche sagen, ja dann fütter doch nicht den Troll und entferne dich aus dem Netz. Absurd. Ja? Das ist, also wollen wir ernst, das wäre so ein bisschen so, wie früher man den Frauen gesagt hat, geht mich raus. Ja, wir wussten aber zu Hause, war es am gefährlichsten. Also das heißt, also diese Ratschläge sind schon absurd. Und ernsthaft, also wollen wir ernsthaft, dass Frauen sich aus dem Internet zurückziehen, dass eigentlich nur noch toxische Männlichkeit äh, unterwegs ist. Also das kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, also die gesundheitlichen Folgen sind, wie gesagt, sehr ähnliche, aber es gibt ein paar spezifische Unterscheidungen und vielleicht noch ein Punkt, den hatte ich von euch damals, Jenny, nee, den fand ich ganz spannend, ähm, dass ihr gesagt habt dass manche der Frauen, wenn sie in die Beratung kommen, von Gewalthandlungen erzählen, aber das gar nicht als Gewalt anfangs eingestuft haben, weil es so normal war. sogar also gerade die jungen Frauen, dass sie denken, zu Liebe gehört, dass ich jeden Schritt meines Partners verfolge und andersrum jeden Fall auch. Das heißt also, bis, bis quasi dieser sogenannte Liebesbeweis in Gewalt gekippt ist, ähm, also das ist dann schon in Gewalt gekippt, deswegen sind sie auch zur Beratung gekommen, aber sie haben es noch nicht, die Begrifflichkeiten dafür gefunden. Wenn ich hingegen analog geschlagen werde, habe ich eigentlich kein Problem, das als Gewalt einzustufen, weil ich weiß, das ist Gewalt. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch eine Sensibilisierung dafür, ab welchem Punkt Digitalität auch gewalttätig sein kann.
0: Weil es nicht umgekehrt auch so von Seiten der Beratung möglicherweise, dass bestimmte digitale Gewaltformen, die dann vielleicht auch vorgetragen werden, eher möglicherweise bagatellisiert werden. Also, das könnte ich mir als vorstellen, dass es nicht als das anerkannt ist, als das, was es eigentlich ist.
3: Also das, was Sie jetzt beschreiben, das wird, trifft nicht auf unsere Fachberatungsstellen zu, weil es da ein feministisches Beratungskonzept gibt, was über Jahrzehnte lang erprobt und umgesetzt wird, wo wenn eine Frau von Gewalt erzählt, sie ernst genommen wird, sie ähm, ihr geglaubt wird und mit ihr gemeinsam an einer Lösung quasi gearbeitet wird. Also die Beraterin ist dann nicht die Expertin für die Betroffene. Die Betroffene bleibt weiterhin die Expertin für ihre Lebenswelt. Aber ja, man kann es so wie so eine Art Beraterin, coaching an der Seite sehen, die mit der Betroffenen noch mal die Möglichkeiten ansieht, was kann es machen? Also es gibt, wir haben schon angesprochen, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich Betroffene aus dem Netz zurückziehen. Das sollte... Nicht das, ja Nicht sollte eigentlich nicht das Mittel sein, kann man kurzzeitig für sich so entscheiden. Langfristig sich aus dem digitalen Raum zu entziehen, ist eigentlich quasi schier un unmöglich. Also wenn wir denken, eigentlich so vieles hat sich in unserem Alltag jetzt schon digitalisiert, dann kann man sich nicht aus dem Internet
2: zurückziehen.
3: Ähm, aber die Beraterin und die ähm, Frau erarbeiten Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es, Präventions, technische Präventionsmöglichkeiten? Gibt es irgendwelche Sicherheitseinstellungen, die die Frau abändern kann? Ähm, gibt es polizeiliche Schritte, die sie machen möchte? Gibt es ähm, zum Beispiel die Kontaktaufnahme mit Seitenbetreiberinnen, wo die Beraterin mit auch unterstützen kann, um ähm, da einen guten Überblick zu haben? Gibt es rechtliche äh, Schritte, die unternommen werden können? Also wir weisen auch in unserem Buch geschlechtsspezifische digitale Gewalt ähm, darauf hin, dass es ähm, einige zivilrechtliche und strafrechtliche ähm, Aspekte gibt, die Betroffene auch anwenden können und umsetzen können. Und da auch den, ja, da das Richtige zu sehen in einer akuten Krisensituation, ähm, ist einfach, äh, ist einfach wichtig, dass man als Betroffener, als betroffene Person nicht alleine bleibt.
1: Sie haben Präventionsmaßnahmen ja gerade schon kurz angeschnitten. Ähm, welche Möglichkeiten oder Präventionsmaßnahmen existieren denn für einen effektiven Schutz vor geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt?
3: Genau, also das überschneidet sich so ein bisschen auch mit der, mit der Frage, die ich gerade schon beantwortet habe. Also ich würde immer sagen, nicht alleine sein damit, sich ähm, einfach Hilfe holen, in Form von professioneller Beratung oder auch von Freundinnen, Familie, diese Gewalterfahrung teilen, sagen, das passiert mir jetzt gerade. Ähm, technische Gegenwehr, es gibt ganz viele ja, präventive Maßnahmen, die man setzen kann, zwei Faktoren, Authentifikation, sichere Passwörter beispielsweise, wie sichert man richtig ähm, Cloud-Dienste äh, ab, das kann man das, könnten, das könnte man sich auch noch mal genauer ansehen, dass man da eine, einen gewissen, einen gewissen, gewissen Sicherheitsstandard ähm, hat. Ähm, es gibt auch viele Betroffene, die sich im Netz vernetzen und diese Gewalterfahrungen äh, ja, teilen in Form von Aktivismus, die sehr kreative, interessante Auseinandersetzungen mit dem Thema Wählen, weil es ist kein, ja, es muss, es muss ein bisschen aus dieser Sprachlosigkeit rausgebracht werden. Es, musste, es muss thematisiert werden. Und dann ähm, ja, tanzen Frauen zu gewaltvollen, gewaltvollen Sprachnachrichten von ihren Ex-Freunden beispielsweise und thematisieren so verbale ähm, Gewalt oder ähm, es gibt Fotoprojekte, die von Betroffenen ins Netz gestellt werden, auch mit der Verlinkung beispielsweise auf Hilf Hilfsangebote. Ähm, da wird, ähm, wird auch einfach, das ist sehr, sehr facettenreich, was es da auch an, an Möglichkeiten für die Betroffenen gibt. Wir vom BFF haben ähm, unsere Beratungsstellen, finden Sie auf frauen-gegen-gewalt.de. Ähm, da können die Betroffenen, ähm, Frauen und aber auch Unterstützerinnen eine Fachberatungsstelle in der Nähe heraussuchen.
2: würde vielleicht noch ergänzen wollen zur Prävention, gehören natürlich auch gute Gesetze, wo viele Fachberatungsstellen auch wirklich sehr gute Lobbyarbeit machen, also tatsächlich auf der gesetzlichen Ebene was zu verändern. Ähm, ich finde, und das ist, ähm, also zu der Lobbyarbeit gehört eben Gesetze, aber auch solche technische Veränderungen. Also ich habe zum Beispiel an, durch die Arbeit an dem Buch gelernt, ähm, das war mir gar nicht so klar, dass es technisch überhaupt kein Problem wäre, zum Beispiel bei diesen Spy-Apps, das sind diese heimlich unter, ähm, untergeschobenen Apps, dass man die BetreiberInnen zwingt, dafür zu sorgen, dass diese Apps sich regelmäßig bemerkbar machen. Es gibt eigentlich keine logische Überlegung, warum das nicht, also warum sollte jemand überwachen also überwachen wollen, wenn die Geheimdienste das machen? Die haben sicher bessere Apps. Das heißt also, im, im Normal, bei den normalen Apps macht es überhaupt keinen Grund oder macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Gesetzgeber nicht darauf besteht, dass eine App sich regelmäßig bemerkbar macht. Das wäre eine ganz kleine technische Änderung, die aber juristisch durchzusetzen wäre. Solche Sachen. Und natürlich, und das sage ich als Feministen sehr bewusst, ich glaube, die, die beste Prävention ist tatsächlich, dass wir alle unsere Computer Literacy pflegen. Also wirklich, also ich mache manchmal so bei so Fortbildung ich frage mal rum äh, und sage, wer richtet denn bei euch zu Hause den Router ein? Ganz viele Frauen gucken dann verschämt weg, ja. Und da fängt es eigentlich schon an. Also wie ist quasi die Arbeitsteilung zu Hause? Ja, wer ist zuständig für die Einrichtung der digitalen Netzwerke? Wer ist zuständig? Und, so. Und natürlich ist es sehr praktisch, wenn jemand im Haus ist, der das alles übernehmen kann. Das heißt aber, dass mein, dass der Gap in, in dem Wissen immer größer wird. Und wenn die Person, die alles eingerichtet hat, das ausnutzen will, ist der Weg sehr kurz. Das heißt, ich würde immer auch an die Eigenverantwortung, womit ich nicht sagen will, dass Frauen für die Gewalt verantwortlich sind, wirklich nicht, ja, aber die Eigenverantwortung in dem Sinne, dass wir bestimmte ähm, Fähigkeiten immer wieder weiterentwickeln müssen, damit dieser digitale Gap nicht so groß bleibt. Und da habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Hoffnung in der Pandemie. Also ich weiß nicht, Jenny, ob du dich erinnerst, als wir das erste Mal gejitzit haben, habt ihr mir das erklärt. Ich wusste von all diesen Dingen überhaupt nichts, die KollegInnen vom BFF waren da deutlich weiter, arbeiten ja auch zu digitaler Gewalt. Das heißt, wir haben das ja alles jetzt gelernt. Also wir mussten ja so viel so schnell lernen, dass ich hoffe, dass dieser digitale Gap durch die Pandemie sich hoffentlich etwas verringert hat.
3: Ja, ich gebe dir da absolut auf jeden Fall recht. Also ich denke mir, dass wir die die vorhandene Expertise, die es schon gibt, einfach stärken sollte. Also dass wir die Fachberatungsstellen, die schon dazu arbeiten, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ja, die schon zu dem Thema arbeiten, dass die auf jeden Fall gestärkt werden. Und das ist auch diese, also eigentlich bräuchte es wie so eine, eine Fortbildung für für alle helfenden Berufe zu dem zu dem Thema, die stets aktualisiert wird, weil wir beobachten diese enorme Schnelllebigkeit äh, bei dem Thema. Also, wir haben im Buch ja auch ein, ein Kapitel über die, die Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt geschrieben. Das ist letztes Jahr ähm, 2021 herausgekommen. Das waren fast 40 Seiten, die wir an äh, Formen und Methoden zusammengetragen haben. Das ist, ähm, ja, das ist total schnelllebig und verändert sich. Und ich würde jetzt sagen, es gibt schon wieder mehr Formen, die hinzugekommen
0: sind. So,
3: das kann man. Ähm, da muss auf jeden Fall, gibt noch viel, viel zu tun in diesem Bereich.
0: Ja, das sind, das sind nochmal ganz wichtige Hinweise zum Ende. Diese Form, die Sie geschildert haben, also die muten ja schon teilweise sehr gruselig an, finde ich. Also, das ist ja, also teilweise wäre ja, das ja noch vor Jahren undenkbar gewesen, solche Formen von Gewalt zu erleben. Und ich finde das wirklich von meinem persönlichen Verständnis her relativ gruselig, was es da gibt. Aber, Eben genauso wichtig nochmal zu betonen, dass es eben Maßnahmen, Beratungsangebote etc. gibt für Betroffene, an die sie sich wenden können. Gut, dann würde ich sagen, runden wir das Ganze ab und bedanken uns äh, bei Ihnen beiden für die interessanten Einblicke für das Gespräch und ähm, verweisen nochmal darauf, dass wir weitere Informationen in den Show Notes gerne verlinken, wenn Sie das interessiert und ja, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder mit reinhören und ja, wünschen alles Gute.
1: Dankeschön. Danke.